0: Здравейте, слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на капитал. Аз съм Зорнита Стоилова, и тази седмица говорим за началото на края на епидемията, да, да се надяваме. Ваксините. Великобритания е първата страна в Европа, която започва да вакцинира хората на първа линия и тези от рискови групи още другата седмица. А нашият здравен министър. Обяви тази седмица, че съвсем скоро ще чуем българския план за имунизация с първата одобрена вакцина, тази на американския концерн Pfizer и на германския научен стартъп BioNTech. Правителството в момента договаря да купи хладилниците, в които ще се съхранява ваксината, а най-реалистичното начало е януари следващата година. Редакторите Алексей Лазоров и Ани Кучаеванова са тук с подробностите. Здравейте!
1: Привет!
0: Първо, можете ли да ни кажете кога вакцините ще достигнат до България, в какво количество и най-общо каква ще е организацията по им, ако имате вече такива данни?
1: Първите подробности започват да стават ясни, присъща, че цялата картина още трудно може да бъде сглобена, но това, което става ясно от изказванията на здравния министър и премиера, е, че от, първата пратка от предвидените за България количество от вакцината на Pfizer и BioNTech ще дойде най-вероятно или в самия край на декември, или в самото начало на януари. Непосредствено след като тази вакцина получи, както се очаква удобрение от Европейската агенция по, по лекарствата. Според правителството ще получим 125 000 бройки, което е дори по-голямо от първоначалните очаквания – поне, поне нашите. Една чувствителна, чувствително количество ваксини, което ще позволи много реално да, да се започне началото на, на вакцинацията. Дали има план? Значи, планът е в някаква степен а, ясен, не е изготвен до край, но се предвижда да се започне вакцинацията от а, лекари и други медицински лица и след това да се продължи с а, полица и после с уязвими групи. Сега това нещо преди, на е някаква промяна. Аз предполагам, че ще има някакво недоволство, защо второ полицайите, трето и язвимите групи. И предполагам, че това нещо ще се промени и ще се, се мине към вакцинация първо на възрастни хора с придружаващо забравяне. Но в общи линии а. план е това нещо да започне още в първата половина на, на януари. Като 125 000 всички на първ поглед изглеждат малко. Но ние вчера направихме една съвсем груба сметка, ако 125 000 човека трябваше да придобият имунитет по естествен път, т.е. да се разболеят и, да, и така да имат антителата, ще ще да стане с цената на над 700 човешки живот. И така че всъщност Ваксината, тя ако се слага и по-разумно на хора, които са много по-застрашени, всъщност може да спаси и много повече от, от 700 живота. Така че този процес ще започне в началото на януари. На За колко време ще се сложат и 125 000 вакцини е отделен въпрос. Защото наличието на вакцини е едно, а организацията по поставянето им е нещо, нещо съвсем друго.
0: Колко време би отнело, за да видим някакъв реален ефект от вакцината върху, върху здравната система, защото тя изглежда като да не може да издържи много дълго време, ако и в момента нали, да има локдаун, на който възлагаме надежди?
1: Здравната система вече не издържава по много ключови показатели, но това, което би имало най-бърз ефект върху нея, е, и това е много важен момент сега, когато вече има вакцини, това, което ще намали натиска на първо време е спазването на някакви елементарни мерки, като носене на маски, спазване на дистанция, миене на ръце. А сега този частичен локдаун ще има някакъв, някакъв ефект, но той накорене вероятно ще бъде вдигнат преди коледа, така че след това, след като хората се виждат активно по време на празниците, може да се очаква отново, отново засилване. Ваксините няма да дойдат. Съсидването на вакцините сега няма да отпадне нуждата от останалите мерки. Натиска на здравната система ще намалява доста постепенно заради вакцините. И, за съжаление, вероятно, до началото на пролета ще трябва да се внимава доста.
0: Тоест, поне едно 6 месеца трябва да минат, за да, за да видим реален ефект от, от поставянето им. Еми, тези 125 000
1: вакцини, ако се поставят на, на лекарите, лекарите в България са по-малко от 125 000. Една част от тях няма нужда да, да си сложат и вакцини, защото вече са, са преболедували. Но това би помогнало до, доста сериозно, защото най-малкото ще. Извади от уравнението тези медици, които в момента напускат играта за известно време, защото са болни, Тоест, капацитета на здравната система малко ще се позасили от това, че няма да излиза толкова много хора извън строя. А, така че това би помогнало малко, но тъй като спецификата на коронавируса е такава, че той разболява страшно много хора, натиска ще продължи да бъде сериозен, независимо, че ще има повече лекари, ако не се спазват мерки, Независимо, че има малко повече лекари, болниците пак ще бъдат задръстени от повече хора, отколкото могат да, да поемат. Така че важността на мерките до лятото не знам, но до началото на пролета със сигурност ще продължи да бъде голямо.
0: Ания, какво казва социологията за нагласата на хората към поставянето на вакцина срещу COVID-19? В България говорим. Знаем, че тук преди пандемията още имаше така силно антиваксарско движение а и голямо недоверие срещу опасността от вируса изобщо, нали? Предвид, кои бяха основните говорители по темата в медиите.
2: Да. А, доста натрупвания има по този проблем, които се случваха в месеце наред. А всъщност, големия проблем го разкриха в последните седмици а, няколко социологически агенции. Последната от тях беше тренд, която показа плашещите 26% а, готови да бъдат вакцинирани сред населението. Това са само една четвърт от хората. А както знаем, за да бъде достигнат колективен имунитет са нужни поне 70, даже 80 за да бъде така комфортно усещането, процента, вакцинация.
0: А казват ли изследванията какво тревожи хората? Да? Тоест, какъв е страха в случая?
2: А, да, до някъде разкриват проблема. А, значи, Преди няколко седмици бе публикувано едно доста по-голямо глобално проучване на ИПСОС, правено в 15 страни. Което разкрие, че всъщност проблема с колебанията към ваксината не е само български феномен. България всъщност не, не, не участва в точно това проучване, но ние имаме нещо локални данни, така че можем да сравним нещата. Но проблеми има в много европейски държави, не само европейски, но понеже сме в Европа. И така колективният емунитет засяга и колектива Европа, а гледаме на там. В Франция също има сериозен проблем, там малко над 50% от хората само са готови да се вакцинират, малко над 60% са в Италия и Испания, по-добре са леко нещата в Германия, но въпреки това сме така на ръба на, на въпроса дали ще проработи въобще този а, колективен имунитет и същото това глобално проучване показва, че най-голямото притеснение на хората е свързано с безопасността на ваксината. Сега това е супер парадоксално, през последните няколко месеца ние всички бяхме супер фокусирани в, в това Херкулесово усилие да бъде създадена вакцина толкова бързо и тя да бъде успешна. И това се случи, което е феноменален успех, но в същото време точно това, че вакцината бе създадена толкова бързо, притеснява хората. А, това проучване показва, че две трети от тези, които не желаят да се вакцинират, Всъщност се притесняват точно за, за това, че ваксината е създадена твърде бързо и също така, че няма 100% сигурност за евентуалните странични ефекти, просто не е минало достатъчно много време за да бъдат наблюдавани.
0: Много хора биха предпочели да изчакат, да видят какво ще се случи няколко месеца.
2: Да, точно така. Това е, това е другото, което показва това проучване. Много хора искат да изчакат няколко месеца. Единствено, около 20% от тези, които са готови да се вакцинират, искат да го направят веднага без да чакат. Всички останали искат да изчакат първите с смълчаци, за да са сигурни, че няма да им пораснат крила или нещо от този род.
0: Тоест, така като, като те слушам, излиза, че е, е, е много важно да има хубава или смислена кампания по убеждаването на хората, първо в безопасността на ваксините и второ в нуждата, необходимостта да, да си ги поставят. Според вас. На кого трябва да са тези усилия? А на фармацевтичните компании, на правителствата, някакви неправителствени организации или трябва да се намесат? Как въобще трябва да протече според вас успешна кампания за вакцинация? Дали тук или глобално? Най-лестни
1: отговор според мен е, че... Основната задача пада на правителствата, но това не е, не е точно така. Както и не зависи само от правителствата, дали една държава ще се справи успешно с, с епидемията. Това, което епидемията направи на ниво, политика и общество и държава е сравним с това, което се случва и на ниво на ниво човек. Както хората, коронавирус удря хората в най-слабото им място, там, където имат някаква хронична болест, а така и на ниво, общество и политика, най-големите проблеми са там, където е най-голямата слабост на, на държавата. И ако за България това е особено неприятно, защото по принцип държавите, които са се запътили към това да са провалени, ще бъдат вероятно и най-тежко засегнати от епидемията, защото няма да могат да имат конкретен отговор. Кохерентен отговор. Няма да знаят какво координирано и заедно да направят, защото само усилията на правителството са недостатъчни. Значи, тук е с това как. Правителството много дълго време се забави с въвеждането на някакви мерки, защото имаше голяма съпротива срещу въвеждането на мерки, защото самото правителство не беше успяло да поведе убедителен разговор за това каква трябва да е адекватната реакция в, в тази ситуация. А то не беше успяло, защото има огромно недоверие към него. Това е един от големите проблеми на България недоверието към, политика, към институциите и към политиката като, като цяло. И за това. Принцип разговора за, за вакцини те ще, ще бъде добре да го започне правителството, след за това да се поведе и от а, всякакви други неправителствени организации, лидери на мнение, инфлуенсъри и каквото, каквото се сетим. Но аз съм скептичен, че това нещо ще се случи. А, тук според мен, ако няма някакво задължение хората да се вакцинират, така че, например, да, ако не са вакцинирани, да не могат да отидат това лято на море в Гърция, измислям а то нивото на доброволна вакцинация ще остане сравнително ниско.
0: Аз си мисля и друго, някакси ам, цялото това усилие, както каза Ани Херкулесово по изработване на вакцината, някакси показа колко е напред науката, колко е важна тя в нашия живот, какъв съществен смисъл има. Някакси не можем да се използва този момент и за някаква по масштабна кампания, насочена към дезинформацията изобщо? Нали? Вярвайте на науката, тя е нещото, което ще ви спаси има смисъл да, да му се доверите и така нататък. А, Ани, ти какво мислиш?
2: Със сигурност, със сигурност е така, но а, не знам, аз мисля, че някак тази, тази епидемия ни върхлетя толкова а, рязко, че страшно много неща не, не можаха да се случат. А, разбира се, трябваше да, да мислим за по-добра комуникация или правителствата да мислят за по-добра комуникация, но те също трябваше да мислят и за а, как да направят така, че да се случи тази вакцина, да има, как да управляват епидемията, как да спасяват животи. А, много е комплексно и много е сложно и аз също мисля, че няма, няма една водеща страна в, в този проблем. Всички трябва да участваме и, и ясно е, че комуникацията е най важното Хората Трябва да бъдат убедени, а, че е по-добре да изтърпят един супер минимален дискомфорт, за да решим заедно а, проблема, защото иначе проблема ще остане. Ако твърде малко хора се иммунизират, ние ще продължим да си влачим епидемията тя ще пречи на економическото възстановяване, което е сериозен проблем, а, и ще пречи на, на социалния ни живот и на всичко по принцип. А, и, и наистина момента беше. Трябваше, трябваше тези усилия да започнат много по-рано. Малко изтървахме момента, защото вакцината вече е тук и, и нямаме чак толкова голям прозорец за действие. А, а се натрупаха много проблеми, свързани с наистина с дезинформацията, с конспиративните теории, с засилването на антивактерското движение. А някои грешки бяха направени на политическо и комуникационно ниво? А има ли в момента организирани
0: кампании по дезинформация, които са е специално насочени къ... срещу вакцините? Засечени някакси от, примерно, тази Европейската служба, която е за контрадезинформацията?
2: Със сигурност а, се случват много неща, много е трудно да те да бъдат уловени, нали, някак, това са едни много така, подземни, подводни неща, които се случват, но да, много медии са описвали многократно, че има видимо някакви организирани усилия от страна на а, Русия, примерно, която подкопава общото доверие в правителствата в западния свят, в ваксините вървят кампании за демонизиране на, на западните фармакомпании, които а, са твърде алчни, да речем и са готови да изложат здравето на хората на риск, само и само да си продават ваксините и така нататък.
1: Аз мога да ви разкажа една от актуалните конспиративни теории, като вчера чух за, за вакцините. С глас съм се, съм се смял. А, проверявахме, между другото, абсолютно неверна е. А, тя тръгва от... А, това някой човек претендира, че е разбрал някакви неща за Pfizer компанията, която първо направи ваксината, и проследява се съответността до м- един човек, който... А, се твърди, че е женен за сестрата на Бил Гейтс, а, в, а... изпълнителен директор на, на Пфайзер според същата, т.е. член на борда според същата теория, а, е сегашният президент на, на фундацията на, на Бил Гейтс и м- се твърди, че изпълнителният директор на Бил Гейтс... на Пфайзер до 2012 година, неговия син е сгоден за 24 годишната дъщеря на Бил Гейтс. Уау. И там нататъка а, а, става ясно, че цялата конспирация с коронавируса е измислена. Аз
0: в аз, аз, интерес не да, не разбрах дори защо Бил Гейтс е
2: източника на злото в тая история. А заради Майкрософт, разбира се. Той, теорията е, че Бил Гейтс иска да чипира А-а-а. цялото население на земята чрез ваксините, за да го държи под контрол. И ще ви кажа само, че 14% от българското общество споделя това вярване, това е всеки седми на практика. Разбирам,
0: разбирам. А можете ли Вие да направите някакво най-общо разграничение между различните видове вакцини, които в момента чакат одобрение, поне, поне тези с които Европейския съюз преговаря за закупуването им и въобще хората в България ще могат ли да избират коя вакцина да си сложат точно?
1: Аз ако трябва накратко да кажа хората в България, когато дойдат вакцините, до да, каква, каква да, ще могат да избират каква да си сложат, като това ще става на базата на, на лекарски препоръки, защото ще има някакви вариации между различните вакцини. Да кажем, някои ще са по-подходящи за хора в напредно възраст. Други ще имат по-силен, може би по-дълготрайен ефект, но ще са подходящи за здрави хора в активна възраст. Тоест, ще има някакви лекарски препоръки за това нещо, но заявката на правителството към момента е, че всеки ще може да си сложи напълно безплатно вакцина, който, който иска. А, а за това какви са ваксините, мисля, Ани може да разкаже повече.
2: А, любопитното е, че двете вакцини, които в момента са най-близо до одобрения на тези на Pfizer и на Moderna, всъщност са вакцини от абсолютно нов тип. Това са така наречените РНК ваксини които карват в човешкото тяло част от генетичния код на вируса РНК и той носи инструкции, които човешките клетки приемат и те сами възпроизвеждат част от вируса. Тази част е безопасна напълно, тя е само една малка частица от вируса, но това позволява на тялото да, да я разпознае и да започне да образува и да изгражда имунитет срещу нея. За първи път въобще се създава такава вакцина, тя няма други аналози, няма с какво да я сравним и това до някъде плаши хората, може би, но всъщност точно тази вакцина се оказва първо супер ефективна, до тук резултатите показват 95% ефективност и за двете компании, което е много-много висок процент и второ тази технология е много безопасна, защото няма жив вирус, Имаш само част от вируса, а, освен това не се засяга човешкото ДНК, това от което се притесняват много хора, че нещо ще влезе в тяхната клетка и може да взаимодейства с тяхното ДНК. Това не се случва, но все пак те първа ще видим какви ще са резултатите от тази нова технология. А част от другите ваксини, които са доста напреднали, примерно тази на AstraZeneca и Джонсън и Джонсън, използва друга сравнително нова технология, така наречените векторни вакцини, при които а, се използва вирус носител, който да, да пренесе същия този генетичен код в човешките клетки. А, това са безобидни вируси, които се наричат ги вектори. Те са вируси носители, просто пренасят информацията. Използват се обикновени вируси, които причиняват настинка, те са деактивирани, т.е. те не могат да се размножават и не могат да, да заразят човек. При тях недостатъка обаче е, че ако, ако човек скоро е прекарал такъв а, вирус а, на настинка, е възможно да, да е по-нисък ефективността на самата вакцина.
0: Ами много ви благодаря за този разговор. Ако искате нещо да добавите, аз... Мисля, че изчерпихме на голяма степен темата. Аз само искам
2: да кажа пак да,
1: да обобщя, че наистина според мен буквално от, от вчера с първото одобрение на, на вакцините за да започва изцяло на въпробата с коронавирус и има много ясна надежда кога ще приключи цялата, цялата епидемия. И ние нализаме в нов етап, който обаче си има нови проблеми, които трябва да бъдат решавани. И един от ключовите е, наистина, да не се забравят, че въпреки, че на хоризонта са вакцините до, тях, до това те да започнат да действат и да се слагат масове още няколко месеца и наистина усилията да, да внимаваме да пазим себе си и околните не представят да бъдат важни. Но хубавото е, че вече се знае, че цялата история ще приключи до много голяма степен в началото на вечерта.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал. Аз съм Зурните Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.